0: Stockholmsbörsen har inlett veckan försiktigt uppåt här under förmiddagen men nu har den dragit sig tillbaka och är runt oförändrad. Idag ska vi prata teknikaktier och försöka reda ut lite hur tillvaron ter sig för dem just nu i detta stök och bök som vi befinner oss i. Vi har med oss via Skype Johan Nilke. Du tittar på E5 Marknad. Johan, du befinner dig hemma för tillfället?
1: Ja, det samma, hej.
0: Hej. Du, hur har de senaste veckorna varit för en för förvaltare mm. som dig?
1: det har varit lite stökigt, men vi börjar liksom beklaga den situationen vi befinner oss i och de som lider av det här viruset och framförallt de som kämpar med från sjukvårdens sida. men det har varit lite stökigt såklart. Mm. Ingenting är ju fredat i den här tiden.
0: Mm. Du förvaltar Framförallt en teknikfond med stora teknikbolag och så har du en lilla syster med lite mindre teknikbolag. Hur har de gått den här tiden?
1: Eh, nej men det är väl klart att eh, båda två har drabbats negativt. Det är ju som sagt ingen som, som har suttit utanför. Men sen så investerar vi i teknikdriven tillväxt, mycket mjukvara. Vi har i den större fonden Landboute Technik en hel del USA som har påverkats positivt av dollarn. Så vi har ändå relativt sett klarat oss okej okay. mm. ändå.
0: Just det. Så vad har du gjort då? Du ser såklart över den befintliga portföljen men kanske letar lite nya case också.
1: Ja, men det första man måste göra är att se över den befintliga portföljen och se till att liksom, hålla kassan i skick för att kunna möta eventuella uttag. Sen också titta såklart på bolagens kassor och deras skuldsättning i en sån här tid. Se så att det inte är någonstans det brinner eller vara med om det är någonstans vi behöver vara med och täcka upp ett likviditetsbehov. Mm. Men sen också titta på nya, nya idéer självklart. Mm. Se vad det är som är det här spåren av det här som vad, vad kan komma ut bättre och vad, hur ändrar det ändrar våra beteenden framåt. Mm.
0: Hur har de klarat sig då generellt techbolagen?
1: Ja, men generellt sett så är det ju, som jag nämnde lite innan, det är ju klart något bättre än marknaden i stort på sina håll. Sen är det ju inget som är fredat, det är ju konsumtionen. Stänger man ner konsumtionen helt så klarar sig ingenting. Alla bolag är beroende av det. Men tittar man på vissa delar vad det gäller just mjukvara och molntjänster och tjänst som vi använder nu till exempel för att, för att kommunicera. Sådana, sådana tjänster har ju. Det har fullkomligt exploderat de sista dagarna. Mm.
0: Finns det någon typ av täck som har klarat sig lite sämre som du tänker det kan vara läge i just nu?
1: Eh, ja, men vi vi tittar, tittar snarare lite längre på längre sikt eh, och ser liksom, ja, men hur, hur kan det här ä, bete, förändra beteenden framåt? Mm. Bolag måste framåt se över sin IT-infrastruktur efter det här. Man kommer inse att. Om det här blåser upp igen i höst eller framåt, då måste vi ha på plats tjänster så att våra anställda kan arbeta på distans. Fabriker kanske kommer att se över sin automation och se att vi klarar det här på ett mindre antal anställda. Det kommer att förändra transporter. Hur? många kommer vilja åka, åka tundbana i närheten. Så det är många delar. Vi, ja. tittar
0: på. vi ska komma in lite mer på det. Men först tänkte jag fråga. Du har ju, är ju ganska. Du gillar ju sinch. Det brukar ju du prata om när du har varit här tidigare. Ny mission förra veckan på en och en halv miljard. Hoppar du på.
1: Eh, vi tittade på den ja. Eh, och. Eh... Vad heter det? Jag gillar och Jag tycker det är ett otroligt styrkebesked att kunna gå in i det här läget och ta in pengar. Mm. Och dessutom en övertecknad emission. Ett bra förvärv. De har ett bra track record vad det gäller förvärven. Och dessutom upp då dagen efter. Så vi sattes på 300 kronor och handlades väldigt 340 dagen efter. Mm. Så det är ett styrkebesked.
0: Mm. Okay. Ja, ska vi titta lite grann hur det ser ut ute i. I världen. Om vi börjar med Kina då. Kina börjar återhämta sig lite.
1: Eh, ja, men exakt. Vi ser ju det här är då ett mått på ekonomisk aktivitet i Kina som Geffris har tagit fram. att man ser den gråa linjen börjar återhämta sig. Och När vi pratar med bolag så har vi också att produktionen verkar vara nästan uppe på full kapacitet. Eh, däremot så har vi ju inte riktigt sett det på konsumtionssidan än så länge. Men det börjar, börjar komma igång mera där också. Mm.
0: Och du tycker man kan lita på de här kinesiska siffrorna?
1: Eh, ja, men vi pratar ju med bolagen och, och där någonstans måste man ändå lita på att de säger att deras produktion faktiskt funkar. Mm. Eh, sen så, så krävs det nog lite mer bevis innan vi vet fullt ut att det är å, å, alltså fullt återhämtat borta.
0: Ska vi titta i USA då? Där fick vi chockartade arbetslöshetssiffror förra veckan. Vad tror du om USA?
1: Uh, nej, men jag tror, jag tror vi har det värsta nu framför oss. De ligger ju några veckor efter i själva pandemin, uh, så att jag tror, jag tror att vi kommer få se värre tider där borta och framför allt nu uh, när de går in i uh, Sjukdomsförlopp där många behöver sjukvård. De har, inte, de har sitt försäkringssystem där borta. Det kommer inte kunna gå i alla sjukvård. Mm. Och när de rubrikerna kommer ut, hur det ser ut, när det är nyhetsartiklar, mm. då tror jag det kommer, kommer kunna kommer att se, se illa ut mm. tag till på USA.
0: Tror du att det här kan vara början till en ny världsordning?
1: Du tänker Kina och mm. USA eller jag, vet inte. Jag ska inte spekulera i det. Men det är väl klart att Kina ser sin chans nu att flytta fram sina positioner eh, mm. i en sån här tillfälle och visa att man faktiskt kan hjälpa, i, hjälpa västvärlden.
0: Mm.
1: Så, man men, löste det, det snabbt det. där i alla fall. Ja, det är, det är lite annat statsskick eh, där borta. Mm. Det är svårare att stänga ner så pass stort i ett land som USA. Mm.
0: När vi pratade här tidigare så pratade du också om behoven. Om vi börjar med att titta på de mänskliga behoven som man har.
1: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt i sådana här lägen att gå tillbaka. Det är ändå en, en, en kris. Och gå tillbaka till vad är det vi ser? Vad, vad är det vi som människor behöver allra mest? Eh, och det första man gör, det ser man ju nu. Folk börjar, börjar eh, hamsa på sig mat. Och, eh,
0: och toapapper.
1: Och toapapper, så klart också. Ja. Men man ser till, till de mänskliga behoven. Men sen, sen är det ju liksom, man kanske inte tar det här med själv. För verkligen det är inte det första man, har, man tittar på nu. Men, men jag tror det är viktigt att ta ett steg tillbaka och tänka. Liksom, men hur kommer människor agera i ett sånt här läge? Vad är det man gör? Och hur... eh, vad drar man in på? Vad ökar man på? Och, och det är en kortsiktig del. Men sen kommer det här förändra beteenden längre i sikt. Och där är vi nu och börjar titta på hur, hur det kan påverka.
0: Mm. Och där kommer mycket av det tekniska och internet och det som... din är bästa grejen kan man säga.
1: Ja, men absolut. Det... Vi ser ju att folk använder ju digitala tjänster mera och jag ser det här som en acceleration. Det är en, sak, en tillväxt som redan var på väg att ske. dels på konsumentsidan, men men framförallt på företagssidan. Ja, ser Så där, ser då? vi nu en acceleration in i mån och liknande.
0: Vi har en graf här över företagens eh, behov också. Det är framförallt den här blå linjen, den som rör sig väldigt mycket där, zigzag på slutat. Ja.
1: ja, men exakt. Alltså, vad står den för alltså, Berätta. Det ser lite dåligt ut. Ja, om man backar, ett steg, om man backar ett steg där också så, så vad, är, vad är ett företag? Ja, men det består ett företag är ju inte en eget väsen utan det består ju av av människor. Människor som behöver kommunicera. Det är det som bygger upp ett företag egentligen. Och vad gör man då när man inte kan sitta fysiskt? Ja, men då vänder man sig till digitala tjänster, så som webbkonferenssystem eller liknande. Och här ser man då i den blå linjen att det har, ju, det har ju ökat markant. Mm.
0: Och ett bolag som rider på det här är ju ert största innehav Microsoft. De har stått sig ganska starka här under krisen, kan du berätta.
1: Ja, exakt. Men, Microsoft har, eh, har ju bland annat sin tjänst som heter Teams, Microsoft Teams, eh, som, som vi använder på, eh, på jobbet. Och, och många har ju fått upp ögonen för den tjänsten. Mm. Eh, och det är en kommunikationstjänst där du kan, kan samarbeta med dina kollegor trots att du inte sitter fysiskt närvarande. Och där har du ju har slags... ökat.
0: Är det som någon slags Whatsapp eller Slack? eller?
1: Ja, men exakt. Det är ju Slack-kopia. Eh, och WhatsApp är väl eh, privata motsvarigheten, mm. kan man väl säga. Eh, men Microsoft... det är imponerande att se vad de har lyckats lura ut den här. Och det ingår ju i deras Office 365-paket, som är deras mångtjänst. Eh, så det här kommer ju framåt kunna ge ringa på vattnet. Eh, så därför Microsoft.
0: kommer Microsoft fortsatt vara ganska starka här, tänker du, och ha en ganska bra position.
1: Ja, men jag tror att Microsoft kommer, kommer att vara stark i det här. Och de, det har Man har också sett på deras olika typer av molntjänster, bland annat Azure framåt. Vilken tillväxt de har haft i det. Och det här kommer inte minska den, den efterfrågan på de tjänsterna.
0: Så uh, home-office-mjukvaror, det är någonting man bör hålla koll på ja. här?
1: Ja, men det tror jag, absolut. Och Det är väl det mer liksom, uppenbara, framför allt nu. Liksom, mm. När vi är mitt upp i det, när alla sitter hemma som jag. till exempel.
0: Och det tåget kan inte du det är inte riskat att det har gått redan.
1: Ja, men till viss del har det kanske gjort det. Och det såg vi också i den här starkaste börsdagen här för, förra veckan. Då var det vissa av de här aktierna som sålde av. Folk som har gått in i dem under den här perioden där vad som stöckjas. Då säljs de av för att man ska titta på, på andra saker. Mm. Men, men jag tror även på lång sikt så, så, så är det värt att titta på det här för att bolag som sagt måste se över sin IT-infrastruktur efter det här. när det här är mm.
0: Och det här var du inne på lite tidigare. Men de områden då, som man tänker kommer att förändras efter vi har gått igenom det här stålbadet. Vi har en graf här över de olika branscher, vars beteenden kommer att förändras.
1: Nej, men det är väl lite så här. Vi börjar ju titta nu på vad, vad, hur kan det här komma, komma att ändra samhället framåt, vår beteende, både bolag och privatpersoner. Och Det är det första jag tänker på i det, det vi pratar om, IT-infrastrukturen såklart. Mm. Men sen så tittar vi igenom. E-handeln får sig en acceleration nu när folk bestämmer här varor. Vi har ju bara, inte minst sett det vad det gäller dagligvaror. Men jag tror även mm. när folk är hemma nu att man ser över sitt hem. Det är väl också en del i det här behovstrappan att man ska ha en trygg fysisk tillvaro. Men även att man har tid. Man är hemma. Mm. Det gör att man beställer mer och renoverar hemma. Och... Men även det som har varit på tapeten ett längre tag, hållbarheten, det kanske får stå lite åt sidan nu. Mm. Ett tag, även om vi får en sidoeffekt av det här att det är mindre utsläpp, så, så tror jag att hållbarheten kanske får stå lite åt sidan nu. Men när det här är över så tror jag att det kommer få tillbaka en acceleration inom det. Mm. Men... Men även transporter, som sagt. att Hur många vill klämma in sig i tunnelbanan närmaste tiden? Det kanske blir elcykel snarare eller cyklar eller liknande. Och hur får påverka det bolag och vilka kan man titta på där?
0: Ja, ska vi ta och titta då på estimaten här för kvartal två? Det kommer såklart vara ett svagare kvartal för de flesta bolag.
1: Ja, alltså... Det är ju inget snack om att... Jag är ju inte direkt avundsjuk på analytikerna som, som behöver sätta ett estimat på, på det här. För det är ju inte helt lätt att se hur det här kommer att spela ut. Och bolagen vet ju i dagsläget inte riktigt hur det här kommer att spela ut. Men vi ser ju att estimaten har kommit ner i USA. Och man förväntar sig i Q2 då en negativ tillväxt, vinsttillväxt på 10%. Tror
0: du att de har kommit ner tillräckligt då?
1: Nej, men jag tror vi kommer få se fortsatta nedrevideringar. Sen beror det allt på hur det ovisheten hur länge det här lockdannan håller på. För det är det som påverkar, påverkar bolagen mest. Mm.
0: Innan vi rundar av då, kan du, har du några stalltips så här, för den som sitter hemma på kammaren och funderar?
1: Nej, men jag tycker att man ska titta på dem. Jag gav några exempel på de här teman som vi som man kan vara aktuellt att titta på just nu. Mm. Uh, och jag tror, jag tror det är viktigt att göra det och se Men vad är det lite långsiktigt? Jag tror också att man ska, ska ta ett steg tillbaka och kanske börja tänka lite själv. För det är otroligt informationsflöde under en sån här period. Mm. Uh, och, och kanske titta på rena, rena data istället och se att ja, men, uh, hur ser det ut? Vad, mm. vad, uh, vad är det som ökar? Vad är det som minskar egentligen? På, i, Riktigt mm. <laughs> och se liksom, tänka till lite mer också till sitt eget beteende, kanske. Hur, hur tänker jag? Mm. Um, vad kan man få för idé från det?
0: Remote-lösningar.
1: Ja, bland annat. Ja, men, jag, jag tror att molntjänster uh, och liknande kommer få en ännu ljusare framtid än vad jag trodde innan. Mm. Uh, eller det som, det som skulle hända inom ett par år uh, kommer hända nog ganska snabbt. Det, det är lätt att glömma att det här, de här sakerna som vi. Vi jobbar hemma på det sättet vi gör. Det var inte möjligt för bara tio år sen. Mm. Utan, utan det här är möjligt på grund av de molntjänster och de digitala tjänster- –som vi har växt fram under de senaste åren.
0: Just det. Stort tack, Johan Elke. Tiden går fort. I morgon gästas vi av Jonas Thulin från Penser. och Han ska berätta lite grann. Vad han tror om coronan och hur länge det kommer att trycka ner världsekonomin. Imorgon klockan 11.45 i vanlig ordning. Vi ses då.